0: Bienvenido a De Veritate, tu dosis de filosofía semanal Muy buenas a todos, bienvenidos otra vez a De Veritate Muchísimas gracias por estarnos escuchando Aquí está con ustedes su servidor Javier Avalos y también Julio Alonso Hoy vamos a continuar respondiendo a la inquietud sobre qué papel juega la sexualidad en el ser humano y en la consecución de su felicidad en resumen, en el episodio anterior, incoamos un poco el tema, hablándote primero de cómo surgió esta inquietud en nosotros. Luego, te demostramos que ya que la sexualidad es algo propio del ser humano, pues tenemos que, para intentar resolver este interrogante de qué papel juega en el hombre, tenemos que primero tener una concepción de qué es el hombre. Teniendo una concepción de qué es el hombre, luego podemos arribar a, dentro del hombre, qué lugar ocupa la sexualidad. Y nosotros habíamos hablado qué ocupa la parte de los apetitos, ¿no? Pues sí, definitivamente el deseo sexual es un apetito sensible. Ok. Bueno, finalmente lo que hicimos fue hablar que es mejor cuando en el hombre todos los apetitos y la inteligencia y la voluntad están orientados hacia un mismo fin. De hecho, poníamos el ejemplo de una persona que controla perfectamente a sus animales de compañía, en este caso puede ser un perro, por ejemplo, que eso produce mucha admiración, especialmente cuando la persona tiene... el perro pues no lleva correa o algo así y obedece a la perfección los mandatos del amo. Y que habíamos visto que eso, la persona en ese caso, es como la, por así decirlo, la parte racional y volitiva de la relación entre el perro y la persona y el perro representa los apetitos. Y lo contrastamos en el caso que todos hemos visto de una persona que está paseando a su perro, pero realmente el perro lo está paseando a él. Claro, y esa sería, pasada la analogía al caso del hombre y de sus apetitos sensibles, sería la persona que se deja dominar totalmente por ellos, en vez de dominarlos a ellos. Pero, pues sí, si justo a eso queríamos entrar. Al final terminamos definiendo un poco qué es la templanza para Aristóteles. Y pues para la filosofía clásica y cómo lo siguieron los medievales, la virtud que a Aristóteles llama templanza o moderación es el hábito por el cual moderamos los placeres según la razón. Dimos bastantes ejemplos en el episodio pasado, como uno quiere sacar una buena nota en un examen y eso sería algo que, que vendría el intelecto, el reconocer, sacar una buena nota como algo bueno, como algo deseable y la voluntad, ¿no? Que, que quiere eso? Bueno, pero ¿qué pasa a la hora de estudiar? Pues me apresa, me pongo a ver algo más, me pongo a ver Netflix y ahí vemos que hay una disonancia entre ese apetito racional de querer sacar una buena nota y los apetitos sensibles de, no, mejor me pongo a ver Instagram o Netflix, eso es, más, eso es más placentero. O sea, lo que queremos es que nuestro cuerpo nos sirva y no que nosotros sirvamos a nuestro cuerpo. Sí, eso sería lo ideal. O sea, como lo han visto los filósofos clásicos, han visto que la libertad, la libertad real del hombre radica en ser amo a uno mismo en vez de ser esclavo de las pasiones. Y yo creo que tal vez esto, si tú nos escuchas, yo te, te invito a que experimentes esto en tu vida, porque yo creo que es algo muy poderoso. Y yo, gracias a Dios, a este niño del don de poderlo experimentar, un momento en, que, en el que uno toma una decisión libre y voluntaria que va en contra de los placeres que uno siente en ese momento, placeres muy fuertes, pero que uno decide hacer otra cosa contraria a sus placeres, y uno se da cuenta en ese momento que uno es libre, absolutamente libre, porque incluso fue capaz de dominar su propio cuerpo y de hacer lo que yo realmente quería. No lo que mis placeres me decían que hiciera, sino lo que yo con mi inteligencia y voluntad quise hacer. Pero nuevamente, también algo que habíamos contado es que con esto no queremos adoptar una actitud estoicista. O sea, de suprimir a todas las emociones, emociones y pasiones, ¿verdad? Porque claro, Aristóteles y Santo Tomás, ellos dan cuenta y lo dicen que las pasiones no son malas en sí mismas. Y además nos dicen que pueden incluso perfeccionar un acto virtuoso. Como por ejemplo, la persona que comparte con alegría es más virtuosa que la que solo da, porque ya ha logrado que sus sentimientos estén en resonancia con el bien. O sea, esta persona no solo la inteligencia y la voluntad le dicen lo que es bueno, sino que además logra que los sentimientos estén, por así decirlo, alineados con lo que es bueno, que si te das cuenta es contrario a lo que decía Kant. Porque para Kant, una señal de que vos estabas sobrando el bien era que te costaba. Que lo haces a tu pesar. Exacto. Sí. Bueno, yo no sé si tú has experimentado eso: que algunas personas te dicen, no, es que él no me quiere porque eso lo hace con gusto. Yo sí. he oído eso. Yo he oído gente que dicen, no, es que esa persona no me quiere porque él disfruta cuando está haciendo esto por cariño. Entonces, para que realmente me ame, lo tiene que hacer aunque le cueste. Ajá, bueno, lo tienes que hacer hey, a su pesar. Hey, momento, sí. o sea, tampoco, tampoco, o sea. Es más, para mí, una persona, por ejemplo, que le gusta estudiar es más estudioso que una persona que le cuesta estudiar. ¿Por qué? Porque es una persona que a base de estudiar ha logrado que le guste estudiar. Sí, pensemos en compartir, ¿no? Otra vez en el dar. Digamos que hay una persona que está compartiendo su pesar como con mala cara, como aburrida. No, no tengo ganas de hacer esto, pero lo voy a hacer porque es lo que tengo que hacer. Mira, acá está esto, tomalo y, y cállate, yo me voy Pues... Eso realmente no es tan virtuoso o, o tan bello de ver como una persona que, que está alegre y que lo da, ah, mira, acá está, quería darte esto y me alegra darte esto, aunque me esté privando yo de esta cosa. Eso es más bello de ver, sin duda. Y, Pensemos, para, ¿no? perdón que te interrumpa, nuevamente en el ejemplo del perro. Yo creo que eso se aplica mucho. O sea, una persona puede tener a su perro atado por la correa y lo lleva ahí al pobre perro ahorcado, ¿verdad? Para que le haga caso. Y es cierto, el perro lo va siguiendo. Pero el perro, pues, lo que quiere es estar dando vueltas por ahí. Pero en cambio, la persona que logra que el perro lo siga sin necesidad de correa es una persona que ya ha logrado que el perro quiera estar junto a él. Entonces, eso tiene muchísimo más valor que llevarlo al pobre perro ahorcado del cuello. Sí. Entonces, pues ahora tal vez conectarlo ya por fin al tema de la sexualidad. Y como es sin duda decir que reconocemos el cuerpo por ser bueno en sí mismo. Y los apetitos también son buenos en sí mismos. Porque... Nos son útiles, nos sirven a un nivel ontológico, son buenos y a un nivel práctico también son buenos porque nos sirven para sobrevivir, nos sirven para realizar las operaciones que necesitamos para subsistir. Nos mueven a proveernos de los bienes que necesitamos y eso está muy bien. Pero de nuevo, no somos solo animales, necesitamos que la razón de alguna manera gobierne sobre estos apetitos para que podamos llegar al fin que queremos en vez de que. Eh, los, los perros estén jalando en todas las direcciones y el trineo no vaya a, ningún, a ninguna dirección Pero a mí me gustaría hacer una puntualización y volver a hacer énfasis en lo que tú dijiste al principio mm -hmm. El sexo es bueno y es muy necesario para la supervivencia de la especie Y nuevamente, pensemos Así como conviene que se conserve mi naturaleza corpórea Así como por ejemplo yo busco salvar mi cuerpo y mantenerlo saludable También es un bien excelente que se conserve la naturaleza de la especie humana y en ese sentido, el sexo es muy bueno. No, y pensemos, tal vez entrando a algo más, tanto más teológico, algo que han notado, incluso los griegos, antes, antes del cristianismo, se daban cuenta que la razón era algo que teníamos divino. Ellos se daban cuenta de que la razón era algo divino. Eh, es como la tradición subsecuente lo llamó la imagen de Dios en el hombre. Es la razón por la que podemos conocer la verdad y podemos amar el bien. Y nos damos cuenta pues de, ellos se dieron cuenta de que a causa de eso la persona humana tenía un valor muy grande, eh, y es algo que, que viene de la tradición judío cristiana ¿no? que dice que el hombre es escribe imagen y semejanza de Dios, se da cuenta que el, el ser humano tiene un valor muy muy grande, y que matar a un inocente es un crimen terrible, y por tanto hay que darse cuenta que la procreación, que la contribución de, de traer a una nueva persona al mundo, es, es algo incluso hasta sagrado, es algo hasta sagrado, y por tanto, es algo serio, o sea, estás tocando, cuando uno toca temas o cosas sagradas, también hay un cierto sentido de miedo, no de, de temor como servil, sino de un de temor asunto. de ante a, esto es grande, ¿no? esto, es, esto tiene un significado y una importancia muy grande. Claro, tal vez yo te lo, a mí me gustaría ponerlo como de esta manera, o sea, pensemos en la fábula del, de la gallina de los huevos de oro, o sea, si tú tuvieras una gallina de huevos de oro, tú la cuidarías, un montón, porque es que produce huevos de oro, o sea, tú no dejarías a esa gallina en cualquier lado, no la estarías pegando, no la estarías usando para otras cosas que no fuera para producir huevos de oro, porque produce huevos de oro, ahora imagínate que produciera diamantes, bueno, y nosotros creemos firmemente que la dignidad de la persona humana es aún más grande que los diamantes y que los huevos de oro, porque tiene esas facultades racionales y volitivas que trascienden todo el mundo material y corpóreo. Siendo el diamante y el huevo de oro algo corpóreo sí. Entonces, claro, yo tengo, por así decirlo Una máquina en la cual salen personas humanas Y eso entonces tiene un valor muy grande Porque lo más grande que hay en el mundo La persona humana, por esa facultad de la inteligencia y de la voluntad Se está produciendo en el acto sexual Entonces, claro, eso ya me dice que Si la persona es lo más importante Entonces el lugar de donde sale la persona humana También... Es lo más importante, tal vez no hacía grandes de raros, pero pensemos, por ejemplo, en una guerra. En una guerra, el enemigo produce muchos tanques que son muy importantes en una guerra. ¿Qué haces tú? Destruyes la fábrica donde se producen los tanques. ¿Por qué? Porque entonces eso importante que se produce ya no se va a poder crear. O sea, si te das cuenta, la fábrica tiene un valor bastante igual o está al mismo nivel que lo producido. Es decir, o sea, la fábrica de armamento en una guerra vale más o lo mismo que las armas y municiones que se están creando. Pues lo mismo, esa analogía aplicada al caso del hombre, el acto sexual es entonces igual de valioso que una persona. Por eso es que para nosotros es algo muy bueno. O bueno, no sé si estás de acuerdo con esto. Sí, sin duda que es algo... Muy bueno, y, y repitiendo ¿no? el argumento de Santo Tomás de que es bueno conservar el cuerpo, es bueno conservar la existencia personal, pues del mismo modo es bueno conservar la naturaleza de la especie humana, es algo excelente, es algo bueno. Pero hay que tener cuidado, hay que tener cuidado porque todos sabemos intuitivamente, intuitivamente sabemos que la cuestión del sexo no es una cuestión de tomarse a la ligera A mí me gusta mucho lo que dice Jordan Peterson en una clase de él que, que subieron a YouTube, que decía que, que a la gente moderna le gustaba pensar que no había nada peligroso sobre el sexo Y decía que eso era, era lo más ridículo del mundo Que no hay nada más peligroso que el sexo <risa> Y él desde su perspectiva como secular Porque pues no es una persona como practicante según he visto eh, Bueno creo que es ateo O que, que que se ha pronunciado sobre el tema Sí, está a través de su viaje personal no O sea no sabemos qué, qué, en qué concluya la cosa Pero él decía desde eso, su perspectiva secular eh, que, que trae embarazos no deseados, potenciales enfermedades de transmisión sexual, el estigma social que va asociado a eso, es una cosa muy seria, es una cosa muy seria, y acá no estamos pretendiendo juzgar a nadie, de nuevo no estamos pretendiendo juzgar a nadie, solo estamos diciendo las cosas como las hemos visto y, y poniendo los argumentos de los filósofos delante de ustedes para que ustedes hagan sus propias conclusiones. Pero veamos algunas de las implicaciones sociales de, de la moral sexual que se pueda tener. O, ¿O en qué áreas podemos observar las implicaciones de esa moral sexual? Está el área de la pornografía, definitivamente, está la cuestión de los anticonceptivos, está esta llamada eh, hookup culture, donde uno va a un bar, uno se encuentra una persona que no conoce, hay atracción sexual y hay relaciones sexuales, o está también el aborto, que es un tema muy polémico y muy muy importante, y ahora pues conectado con lo de la pornografía, ¿no? Y... Y también en Instagram tenemos ahí una especie de punto medio con, con, con este OnlyFans, ¿cierto? Claro. Que, que es algo, un fenómeno cultural bastante interesante porque es algo relativamente nuevo y apenas estamos viendo las consecuencias que tiene eso en las personas que están ahí metidas. Pero ha tenido ¿no? un auge grandísimo y ha movido una cantidad de dinero impresionante. Entonces hasta ahora hemos hablado de los placeres sensitivos de las pasiones del cuerpo y hemos eh, hablado de la templanza como esa virtud con la cual los gobernamos y hacemos que nos lleven hacia lo que queremos, como el dueño cuyo perro va al lado, va fiel y va a un fin con su dueño o el trineo de perros, donde los perros van disciplinados en una dirección dirigida por el amo, ¿no? en vez de ir los perros en todas direcciones chocándose entre ellos y uno para arriba otro para abajo. ¿no? Entonces hablamos de la templanza ahí y ahora definimos la castidad como la parte de la templanza que se refiere a los placeres sexuales. Porque la templanza abarcaría pues, los placeres de la comida, de la bebida, del descanso, de un masaje, de, de, incluso de escuchar buena música. o sea Esos son placeres y son placeres que, que, pues, que tienen que ser propiamente ordenados. Pues imagínense una persona que todo el día escucha música y no hace nada más. Pues ahí diríamos que si bien la música es algo muy muy bueno pues ese placer ya está desordenado porque no está permitiendo que la persona lleve una vida íntegra. Bueno, volviendo al tema de la castidad, como y es una palabra que tiene mucho estigma, entonces me gustaría que la persona que está escuchando eso venga con una mente abierta y que se haga, o se olvide ¿no? de lo que le han dicho y que se haga su imagen de nuevo de una manera crítica y en vez de simplemente dejarse llevar por lo que le han dicho. Entonces, volvamos la castidad y la pureza como esa parte de la templanza que se refiere a los placeres sexuales. Okay. Entonces la pregunta que es fundamental es cómo podemos vivir nuestra sexualidad porque somos seres sexuales, somos seres sexuados, ¿no? Y el cómo vivimos y el cómo ordenamos nuestra sexualidad tiene que estar ordenado al fin máximo o al fin supremo de, de la felicidad, de la máxima felicidad a la que estamos dirigidos, a la contemplación de la verdad, al amor del bien, que son los fines a los que estamos dirigidos en virtud de nuestra naturaleza racional, de tener un intelecto, de tener una voluntad. Entonces nuestro cuerpo tiene que cooperar para que nuestro espíritu, nuestra alma sea feliz, sea plena. Así que nos preguntamos, bueno, entonces, ¿qué es esa castidad? Pero primero, primero tal vez valga la pena preguntarse qué pasa si nos dejamos llevar. ¿Qué pasa si en vez de buscar bien y verdad, buscamos solo los placeres del cuerpo? ¿Qué pasa si solo pienso en... ¿Qué decía tu amigo? Bueno, lo de la que él piensa que para él lo importante es ¿Qué me voy a poner de ropa? ¿Qué voy a comer que sea rico? ¿Y con quién me voy a acostar? Ajá, pues ahí vemos que... O sea, no, no para entrar a, a juzgar a esa persona, pero sí juzguemos esa decisión. Sí entremos a analizar críticamente qué implica esa manera de ver el mundo. Entonces ahora que queremos analizar cuáles son las consecuencias de vivir una vida en la que solo damos rienda suelta a nuestros placeres, en vez de considerar, bueno, yo a dónde quiero llegar, yo qué verdad quiero conocer o qué bien quiero amar, no simplemente esto se siente rico, esto quiero y solo quiero maximizar ese placer. Imaginémonos que tomamos ese, ese camino y veamos qué han dicho los, los grandes filósofos al respecto. Vamos a ir acá a Tomás Aquino que lista ocho hijas de la lujuria, como ocho consecuencias que vienen de dar una vida que sea al servicio de la lujuria. Y la primera que da es, interesantemente, ceguera mental. ¿Y por qué? Pues vemos que en el caso de la lujuria, o cualquier tipo de intemperanza que prioriza los placeres sensibles a, a la vida de la mente, pues es eso, es priorizar los placeres sensibles a la vida de la mente. Entonces estamos más preocupados por qué sentimos y cómo lo percibimos que por qué es verdad. Así que definitivamente habrá una ceguera mental en cuanto que en esa jerarquía, ¿no? Porque definitivamente el intelecto y la voluntad deberían estar encima de la jerarquía, pues se, se tuerce. Entonces tenemos una especie de pirámide invertida. Y como aquello que debería estar encima, que era el intelecto y la voluntad, ahora está abajo, dominado por las pasiones, pues no se va a poder desenvolver con la misma naturalidad que lo haría si las cosas estuvieran propiamente ordenadas. ¿Vos qué pensás? Pues sí, estoy de acuerdo. Tal vez volviendo nuevamente al ejemplo del trineo, Claramente pensamos que si hay un perro que ladra demasiado, imagínate que las órdenes son transmitidas por, por voz Entonces, si hay un perro que ladra demasiado, evita que las órdenes puedan ser llevadas a los demás Y bueno, además, ¿es fácil estudiar cuando tú tienes sueño? No, no puedes pensar en otra cosa cuando que en dormir Cuando tienes hambre, no puedes pensar en otra cosa que en comer ¿Por ahora una personas con una adicción al alcohol, claro. voy a estudiar ahora no puede pensar en otra cosa que sea el alcohol. Entonces si tú llegas a tener una adicción a la sexualidad, no puedes pensar en otra cosa que el sexo. Y eso parece a ser muy exagerado, pero a veces creo que todos hemos experimentado eso de ver a alguien que abre el celular o conoce a una nueva persona del sexo opuesto y lo único que piensa es qué apetito o qué placer me puede dar a mí por el aspecto físico que tiene. Claramente ahí ya hay una ceguera mental desde el punto de que esa persona, lo primero en lo que se fijó de la otra persona, no fue tanto si es una persona inteligente, si es una persona buena, de buen corazón, cuáles son los sueños, los ideales, cuáles son lo que ha sufrido en la vida, qué cosas marcan su personalidad, cuáles son las cosas más importantes de su pasado, quién es su familia. En lugar de pensar en eso, en la historia que hay detrás, en la biografía, a veces incluso escrita con sangre, lo único que se ha pensado es qué placer me puede otorgar a mí sexualmente. Eso ya, para mí, ya es un poco de ceguera mental. Sí. La segunda es la inconsideración, porque esto es bien interesante, y no sé si lo que vamos a decir es realmente como lo escribe Santo Tomás, pero acá yo me voy a por, por lo primero que se me viene a la mente, que es, pensemos en una persona que, que solo piensa en qué, qué va a comer, es una persona que solo piensa en qué va a comer, y de ahí veo a una persona que, que tiene hambre, que está al lado, en vez de compartirle, Simplemente piensa en qué va a comer y sigue pensando en eso. Es completamente inconsiderada a lo que está pasando en el otro. Y esa es la cuestión de concentrarnos solo en, en nuestros apetitos y nuestros deseos y vivir por ellos. Ya solo vivimos por esa parte de nosotros. Ya no vivimos de alguna manera por los demás. Claro que en el fondo, o sea, si te estás fijando en tu placer, solo en tu placer, Claro, es una persona que no pi piensa en sí mismo solamente, no piensa en los demás, o sea, yo también te pondría ese ejemplo, o sea, pensemos en alguien que todos hemos experimentado esto alguna vez, uno quiere salir a comer con un grupo de amigos y hay alguien que está teco con que quiere ir a comer a un lugar, a un lugar, porque le gusta ir a comer a este restaurante en específico, y a todos nos ha pasado que hay un momento en el que estamos cortos de dinero, por X o Y motivo, y estamos todos en el grupo de amigos Hay algunos que tienen bastante dinero Otros que no tienen mucho Otros que están con cortos porque todavía no les ha pagado Otros que ahorita les acaban de pagar Pero hay uno del grupo que está terco Con que quiere ir a un restaurante X Porque le encanta Pero que resulta que es un poco caro Pero esta persona está tan enfrascada En querer ir a ese lugar Que ni siquiera se le pasa por la cabeza Que tal vez hay alguien del grupo Que no tiene dinero para ir a ese restaurante En ese momento Claro ¿Por qué? Porque está totalmente pensando en, yo quiero, ahí, yo quiero ir ahí, yo quiero ir ahí, yo quiero ir ahí, yo quiero ir ahí, esto es lo único que quiero hacer, esto es lo único que quiero hacer, inconscientemente. yo es algo muy duro. Además, yo propondría otro ejemplo. Imagínate tú que tú tuvieras una máquina que al mover una palanca te permitiera generar diamantes. Entonces, tú tienes eso, los diamantes son súper valiosos y vienes tú y empiezas a mover la palanca y la palanca produce un sonido bastante agradable cuando es movida. Empiezas a mover más la palanca por el sonido que produce. Evitando los diamantes porque no los quieres. Simplemente quieres el sonido que produce. Porque es la única máquina que te da ese sonido. Las demás te dan otra música, pero ninguna es tan agradable como esta. Esta es la que más música agradable genera. Y tú solo lo haces por eso. Solo lo haces por eso y vas ahí moviendo la palanca, moviendo la palanca, moviendo la palanca. Cualquiera es que está prefiriendo la música a los diamantes. Entonces en el fondo, esta persona ha hecho un juicio de valor en el cual ha comparado la música que produce la máquina, que es la mejor música que puede ser producida por cualquier máquina, con los diamantes. Y claro, para esa persona es más importante la música. No busca los diamantes, busca la música. Entonces, quitemos la analogía y veámoslo en el acto sexual. El problema es que si tú das rienda suelta al acto sexual simplemente por el placer, ya sabemos que naturalmente el acto sexual conduce a la generación de la vida humana. Pues es para eso. En el fondo, tú lo que estás pensando es estás haciendo un juicio de valor donde tú dices para mí es más importante el placer que engendrar una vida humana yo pienso que es algo así, o sea, es, es pensar que el placer es más valioso que la vida humana, y esto es algo muy serio porque es un juicio muy duro para el hombre, es un juicio en el cual estás despreciando a la persona humana, estás diciendo que lo más importante para ti es el placer bueno, después de este ejemplo lo que busco transmitir es que claramente Nos hace ser Inconsiderados a la magnitud De la vida humana, preferimos el placer Antes de una Vida humana, y no sé El tercero me parece que es la Inconsistencia, si sí, Me parece muy interesante Yo creo que viene de nuevo lo mismo A priorizar el apetito sensible Al racional, como así Digamos que vos decidís Voy a poner otro ejemplo de ejercicio <risa> Eh, vos decidís que vas a ir al gimnasio cinco veces a la semana y es algo que una decisión racional lo pensaste y decidiste que es lo mejor para tu cuerpo, para tu salud y para tu felicidad en general pero un día simplemente tenés presa entonces ahí distinguamos ¿no? entre el apetito racional, que quiere ir al gimnasio y el apetito sensible que no mejor me quedo en mi casa y, y yo que sé y veo pornografía o algo así comiendo, o lo que sea <risa> darse a cualquier apetito a cualquier placer sensible y por estar entonces priorizando esos apetitos sensibles, la persona va a tender a ser inconsistente, a no mantenerse firme en sus objetivos o en aquellos objetivos que racionalmente se puso, aquellos objetivos que se puso para alcanzar un mayor bien o una mayor plenitud de vida o algo así. Claro, o sea, si tú fueras al gimnasio todas las veces que te dan ganas, Dudo mucho que al final del año... Vayas una sola vez. Cabal, tengas un cuerpo así sano y en forma, o sea, no se puede, pues... Entonces, a eso es a lo que te referís, ¿verdad? Que te da inconsistencia en cuanto a seguir tus ideales. Sí, eh, eso es como yo lo pondría, ¿vos pondrías otra interpretación ahí? Sí, tal vez yo te diría que precisamente como solo estás pensando en la sexualidad o en el momento en el que se te ocurre, ¿verdad?, Además que, bueno, aquí quisiera hacer una cosa que es muy importante, ¿verdad? O sea, pensemos que como todas las virtudes y los vicios crecen a medida que yo, que yo les doy más rienda suelta. O sea, a medida que yo me pienso en solo en comer, cada vez voy pensando más en solo en comer. Yo creo que todo lo hemos experimentado. También pasa con el gimnasio. O sea, puede ser que yo llevo una semana yendo al gimnasio, pero en el momento en que yo digo, dejo de ir al gimnasio hoy, oh, mañana tal vez sí, cada vez es más difícil volver a ir al gimnasio. Entonces yo pienso que aquí es lo mismo. Cada vez estás pensando más en el acto sexual, más en el acto sexual y estás dejando de poner tus fuerzas en otras áreas de tu vida que son importantes. El cuarto punto que habla como Santo Tomás sobre las consecuencias de la lujuria es la precipitación. ¿Por qué, Julio? ¿Por qué la precipitación? A mí se me ocurren algunos ejemplos, pero creo que tú podrías comenzar contándonos por qué. Vemos que el apetito racional sigue al intelecto y a través del intelecto pues deliberamos, decimos bueno esto, aquello, consideramos que puede ser más conveniente, más conducivo a aquel fin que realmente deseamos y luego queremos lo que queremos. Mientras que en el caso del apetito sensible, yo veo unas galletas y las quiero. O sea, no hay deliberación ahí. Y simplemente hay una tendencia natural e inmediata hacia el objeto del deseo Así que... Si priorizamos de nuevo nuestro apetito sensible a lo racional, vamos a tender muy rápido hacia aquellos bienes sensibles en vez de preguntarnos, bueno, ¿eso me conviene? ¿eso me edifica? Por ejemplo, un hombre, ¿no? Un hombre adúltero O sea, definitivamente el bien racional ahí, para él, para su felicidad y para la de su esposa, es la fidelidad. Pero yo veo a esta mujer que me resulta muy deseable y me voy detrás de ella sin pensar en, en mi esposa o en mis hijos, pues... Ahí, de nuevo, hay una priorización de los bienes sensibles ante aquello que el intelecto aprendió por ser bueno. Y hay una precipitación. O sea, pensemos, yo, yo te pondría un, otro sentido la precipitación. Yo había pensado, porque realmente yo este, este punto de la precipitación no lo conocía, yo había pensado, ¿sabes en qué? ¿En, qué? en Muchas veces pasa que la gente que está... <risa> tal vez esto va más para los hombres, ¿verdad? Tal vez esto va más para los hombres, pero... Hay veces que las mujeres perciben Cuando el hombre lo único que quiere con, con ellas es acostarse ¿Verdad? Tener sexo Y ya está Y esa precipitación se nota Se palpa Y eso a veces repele Repele a las mujeres Yo, pues no sé qué piensas vos, Julio Pero yo lo he visto a veces Que esa precipitación incluso se transmite En tus relaciones con los demás Entonces, como estás tan obsesionado por tener sexo Ya cuando interactúas con una mujer que te gusta no eres capaz ni siquiera de crear una amistad y a veces ni siquiera logras obtener el sexo que tú buscas con ella, porque lo único que es, porque esa precipitación se nota y esa precipitación precisamente acelera los tiempos y no te permite incluso lo que tú querías, que era acostarte con ella. En cambio, a mí me llama la atención, como hay otros que lo que te dicen o lo que ellos dicen, ¿verdad?, es que a veces cuando uno no está pensando en eso, en el sexo, a la hora de interactuar con las personas. O con mujeres, en el caso específico de los hombres, consiguen, entre comillas, más parejas, precisamente por eso, porque no están precipitados hacia eso. No sé si tú crees que esto también tiene que ver. Eso era lo que a mí se me ocurría, la verdad, en el momento en que habíamos mencionado lo de la precipitación. Yo ahorita querría hablar de la siguiente hija de la lujuria, que es el egoísmo. Yo creo que está muy conectado a la segunda, que era la inconsideración, porque por desear únicamente o principalmente los placeres sensibles, pues nos centramos en lo que yo quiero, en lo que yo deseo, en lo que a mí me resulta dulce o apetecible, en vez de preguntarnos qué es bueno, qué es justo, qué conviene y qué edifica a los demás, nos pues preguntamos qué tengo ganas de hacer yo. Edifico, Curioso. ¿no? Curioso, porque Ajá. a veces, a veces contra, o sea, claramente siempre contraponemos el amor al egoísmo, o sea, son como antitéticos, ¿no? Sí. Amor y egoísmo. Amor a los demás, ¿verdad? Y egoísmo. Pero es curioso que no hacemos esa comparación o que no lo terminamos de conectar a hablar del acto sexual, porque a veces lo que decimos es, bueno, si yo la amo, pues entonces pues, ya está, tengo sexo con ella. Pero uno se queda como, bueno, el sexo desordenado produce egoísmo. Y entonces en el fondo no me lleva a amar a esa persona. Porque si ya vimos que el egoísmo es antitético al amor y el sexo desordenado produce egoísmo, entonces el sexo desordenado no me lleva al amor. No, no, no solo el sexo desordenado, pues es darse esos placeres, pues podría ser una persona que estuviera adicta a la pornografía, claro. o a la masturbación o lo que sea, no, no tiene que ser exclusivamente sexo. Mata no, tu capacidad de amar. Sí, desde que uno piense solo en uno mismo, en lo que uno desea, en vez de la otra persona. Claro. Y, y eso es lamentable. O sea, realmente nos tenemos que preguntar, pues bueno... O sea, si yo me doy a mis placeres sexuales entonces pasa todo esto malo, pues estoy condenado a, a sufrir esto o a no reconocer que soy un ser sexual. Pues, pues no, realmente hay otra alternativa. Y nos la proponen pues Aristóteles, eh, en principio desde una perspectiva pues no religiosa y Tomás de Aquino desde una perspectiva ya más religiosa. Y esas son las como que las que te queremos proponer a continuación, pero quizás brevemente a terminar las otras hijas de la lujuria. La siguiente es odio a Dios, Puf. ¿cómo, ¿Cómo? así? Pues a ver, decime qué es lo primero que te salta a la mente cuando dices A mí lo primero que me salta a la mente es quizás una especie de, de no querer pensar en cuestiones religiosas, de no querer pensar, bueno, ¿yo a qué estoy dirigido en virtud de mi naturaleza? ¿Yo dónde voy a alcanzar mi felicidad? Generalmente vemos que las personas que están más dadas a eso, pues, no, son, son de las personas que menos consideran cuestiones religiosas. Sí, o sea, a mí cuando me dicen odio oh, a Dios, yo lo veo en este sentido. Muchas veces se ataca a Dios precisamente porque se piensa que Él nos prohibió algo que da mucho placer, simplemente de una manera totalmente arbitraria. Entonces, claro, eso te genera rechazo, ¿no? O sea, porque normalmente casi todas las religiones, y esto es muy interesante, casi todas las religiones tienen asociadas a ella una especie de moral sexual, entonces... Cuando tú quieres vivir la sexualidad de la manera en la que tú quieras, quiera que no, entonces entras en conflicto con esas morales sexuales y por tanto entras en conflicto con Dios, por así decirlo. Entonces, hasta cierto punto, muchas veces rechazas a Dios porque lo que quieres es poder vivir tu moral sexual a la manera en la que tú quieras. Sí, como, como dice la película de Frozen, ¿no? no hay correcto, no hay equivocado, no hay reglas, para mí soy libre. Lo que quiere el hombre moderno es librarse de todas las reglas y liberarse de todo lo que se le impone para dar renda suelta a sus deseos y, y bueno hemos experimentado con eso, hemos experimentado pues, eso es básicamente la sociedad occidental actual, es un experimento de bueno qué pasa si hacemos eso, pero también vemos las tasas de suicidio más altas en la historia. Y un montón de patologías que van surgiendo. Todavía no queremos concluir, bueno, esto es malo, esto es bueno. Simplemente les estamos diciendo, como para que ustedes se hagan la idea. Al final, sí vamos a tener, pues por lo menos emitir alguna conclusión de nuestros pensamientos. Pero consideren esto, consideren esto. Y recordemos, como dicen los griegos, como dicen Platón, Aristóteles, tenemos una naturaleza humana. Y, y aunque no seas religioso, no te deshaces de tu naturaleza humana. La persona humana va a atender a ciertas cosas naturalmente. Y no nos podemos deshacer de eso por mucho que queramos. Entonces la naturaleza, como decían los griegos, de cierta manera es legislativa. Determina qué es conducivo a, a nuestra plenitud. Por ejemplo, comer ¿no? o, o dormir o descansar son cosas que contribuyen a nuestra plenitud al nivel de, de que somos animales. Pero al nivel de que somos racionales hay otras cosas que conducen a nuestra plenitud. Como el, como el aprender, como el vivir en sociedad, como el buscar conocer la verdad. Eso contribuye a nuestra felicidad y eso está en nuestra naturaleza No es algo arbitrariamente impuesto por un juez o algo así Muy bien, entonces yo creo que por, en este punto nos vamos a quedar por hoy Sobre las consecuencias que tienen a nivel personal la lujuria Pero nos gustaría también hacer un approach un poco más social ¿Cuál es el impacto social que tiene que varias personas se dejen llevar de manera desordenada por el apetito sexual? Pero ¿Qué eso? hace eso a nuestra sociedad? ¿Qué hace eso a un país o Exacto. a una cultura? Pero eso lo vamos a dejar para el siguiente episodio. Así que si tú quieres oír nuestra perspectiva sobre las consecuencias sociales que tiene la hipersexualización, quédate con nosotros para el siguiente episodio. No olvides seguirnos en Instagram, darle corazón a todas nuestras publicaciones y nos miramos en el siguiente episodio. Muchas gracias.